0: Amada Alma, eu sou Fê Girassol, especialista em relações saudáveis
1: no programa Renovação. Olá, Sê das Estrelas. Eu sou Catarina Zendossé, terapeuta tântrica e comportamental, criadora do Médio do Energia, de Renascimento e Despertar da Consciência. Olá, Fe. Olá, Pessoal que está nos ouvindo aí no podcast Semente de Amor. Bom, para começar hoje, é, eu queria compartilhar com vocês uma, uma música que me veio muito durante esses dias, que é uma música da querida Kelly Smith, chama Seja Gentil. Então, eu vou compartilhar, eu vou ler a letra da música, porque ela vai falar muito sobre o tema do nosso podcast de hoje. E a letra é a seguinte... Seja gentil com você. Respira fundo e pega leve. Só leve o que não pesar no coração. Aprenda, porque a vida é breve. A exercitar a velha e boa gratidão. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia. Essa é a lição. Silenciar a mente e viver a vida ainda é a melhor opção. Ah! Se não houver amor, não se demore lá. Ah, que a previsão do tempo. É que ele corre mais. Seja gentil... com você. Olha só que lindo.
0: Uhul! Seja muito bem-vinda a esse episódio, amada alma. Vamos falar sobre a responsabilidade afetiva... e o que é de fato essa expressão... como ela pode se materializar no seu dia a dia, nas suas relações da maneira mais eficiente e saudável para você e para as pessoas que convivem com você. Fala aí, Cata.
1: É sobre isso, né, gente? Eu acredito que a responsabilidade afetiva é um exercício da velha e boa, usando aí a música da Kelly Smith, empatia, né? Então, assim, apesar da gente ser livre para pensar e emitir opinião sobre qualquer assunto, a gente tem que ser cauteloso, cautelosa, para não ferir as pessoas, principalmente aquelas pessoas com as quais nos relacionamos. É tudo bem você dizer que não gosta de alguma coisa para o outro, é tudo bem você colocar limites, mas será que a forma como você expressa isso é a forma mais empata? é uma forma em que a pessoa não vai se machucar, em que a pessoa não vai se ferir, em que você não vai magoar o outro? Será que você tem construído as suas relações de forma mais saudável, considerando... A, essencialmente a responsabilidade afetiva como a premissa? Se
0: você não tem responsabilidade afetiva com você, de nada adianta exercê-la com as outras pessoas, porque tudo que vai e volta tudo que tá dentro de você se manifesta na sua realidade. Eu vou dizer pra você, Cata, que esse termo é bem polêmico aqui no, na minha, no meu ponto de vista, porque pra mim uma responsabilidade afetiva na minha relação com outras pessoas é eu poder estar atenta a mim, é eu poder estar na minha presença entregando aquele ponto de vista, aquela comunicação de maneira amorosa, porque eu escolhi ser uma pessoa amorosa, eu escolhi ser uma pessoa que escuta. É desafiador pra mim? É desafiador pra mim. Os meus estímulos na infância foram outros. Eu cresci com uma educação de comunicação muito agressiva, muito direta. Eu era o cavalinho do pânico e eu não ouvia as pessoas. Então, pra mim, é um exercício isso. Só que não dá, amada alma, para você, assim como não deu pra mim por muitos anos, ficar pensando, será que essa pessoa tá achando que eu tô falando brava? Será que essa pessoa tá achando que eu fui direta demais? Será que eu chateei essa pessoa? Será que essa pessoa ficou acuada porque eu tomei frente da conversa hoje? E aí? Você vai ficar parando de estar na presença de ser você porque sempre você vai ter que ficar atenta ao que poderia chatear a outra pessoa? Não seria muito mais lindo um ambiente relacional em que todas as pessoas tivessem responsabilidade afetiva por elas mesmas a ponto de dizerem, ei, eu estou me sentindo excluída dessa conversa. Ei, eu estou me sentindo deixada de lado, excluída, rejeitada, abandonada, desqualificada, despriorizada. Eu estou me sentindo deixada de lado. Não importa. O que, que você está sentindo frente àquela conversa? Comunique-se. Porque a outra pessoa não tem obrigação de saber o que, que vai te deixar chateado ou não. Ela, sim, tem a conduta de ser a sua melhor versão, a sua própria melhor versão. Então, que nós possamos dar nas nossas comunicações a melhor parte de nós e esperar a melhor parte da outra pessoa também, para que ela venha e te diga, olha, não gostei do que você falou. Ah, tudo bem, então agora eu vou passar para o segundo passo, que é acolher aquela pessoa, que é ouvi-la e tentar entendê-la, praticar alteridade, não só empatia, mas me colocar dentro da história de vida dela, sabendo o que ela passou na infância, perguntando se você vivia isso com algum parente seu, quando você era criança, pergunte, se abra, deixa a pessoa sentir que você tá ali para acolhê-la, né? e isso é muito mais efetivo do que você ficar melindrosa com medo de falar qualquer coisa e chatear todo mundo porque isso é de mulheres que têm o padrão da necessidade de aprovação porque elas acham que elas têm que ser aprovadas para serem amadas então elas como morrendo de medo do que elas estão falando, se elas estão chateando o que é estão pensando delas, eu era essa mulher então eu parei, eu não faço mais isso eu estou na minha presença enquanto eu comunico eu falo a partir da melhor parte de mim e espero a outra pessoa se comunicar, se posicionar comigo. Olha, tá funcionando essa comunicação. Tô gostando, tô entendendo ou não. Não tô gostando não tô entendendo. O que você acha disso, Cata?
1: Bom, eu acho que a responsabilidade afetiva, ela parte realmente desse lugar, do eu, né? E como que é esse lugar, esse ponto de partida? Como que o eu é um ponto de partida para a responsabilidade afetiva? Resumidamente, dentro de tudo que a Fê falou, Diz respeito à honestidade e à transparência que eu tenho comigo mesma é e com a verdade do meu coração. Né? Então, como é que eu comunico o que eu sinto é, afetuosamente, né, com ética? Né? É a mesma forma com a qual eu quero receber aquilo. Como eu quero receber do outro, é como eu dou para o outro. Né? E aí tem um adendo também sobre a responsabilidade afetiva. Significa que em uma relação... Você tem que se responsabilizar pelo que você provoca no outro. E quando eu falo sobre isso... Eu não estou falando sobre a idealização que a pessoa tem sobre você... Sobre para onde essa relação vai... Ou as expectativas geradas. Não. Quando eu falo isso... Eu falo pela forma como você está passando... Aquilo que você deseja para o outro. Porque uma pessoa responsável afetivamente... Ela age de acordo com a sua real intenção. Ela não se utiliza de manobras de poder deliberadas. Ela não é uma pessoa manipuladora. Portanto, para mim, né, dentro das construções aqui, dos estudos que eu tenho desenvolvido, a responsabilidade afetida, afetiva nada mais é do que ter consideração tanto com os próprios sentimentos e intenções, quanto com os da outra pessoa. E ter a capacidade de agir com clareza, conforme esses sentimentos e intenções emergem dentro das relações. Então, é aquela coisa, comece as coisas do mesmo jeito, é, da forma como você gostaria que comece e termine as coisas da mesma forma. Se você começa algo com amor, termine com amor. Não espere chegar em um ponto onde você deixe de se ver para poder como a Foi falou, né? A atingir expectativas alheias ou tentar chegar em um padrão relacional que você não vai conseguir atingir naquela relação. E aí, Fê, eu posso te dar um exemplo assim de, daqui dois é, das minhas das minhas assistidas, né? De uma mulher que ela é, conseguiu finalmente colocar limites. Né? Ela foi para uma troca casual com uma pessoa e ela percebeu que aquela pessoa não estava pronta para trocar, né? que aquela pessoa tinha alguma questão com o passado dela, que ela precisava resolver, e ela sentiu aquilo na troca e nas conversas. Imediatamente, é, bateu aquele ponto Baywatch dela, que é o ponto de salvadora né? e terapeuta das pessoas. Porém, é, ela percebeu o gatilho, porque a gente já vinha trabalhando esse gatilho há algum tempo. E aí, quando a troca se finalizou, ela teve a coragem de mandar um áudio para a pessoa e dizer, olha, eu não tenho mais interesse em trocar com você, porque eu sinto que, emocionalmente, você não está preparado e não tem a responsabilidade nem para assumir comigo uma troca casual. Não é leve. Não é de um lugar que eu possa sustentar. E aí ela me mandou um áudio, finalmente, muito feliz, dizendo que ela conseguiu passar por esse teste do universo. E, e, assim, vendo isso, eu entendo o como é possível né, a gente ser canais de cura para outras pessoas e o quanto que relações são espelhos e possibilidades para o nosso
0: crescimento. Perfeito, Kata. Muito feliz pela sua mentoranda aí. Você me fez lembrar de uma história que eu também fiquei orgulhosa, que nem você. É, essa mulher me mandou assim, Fê, eu estava trocando com um cara que eu conheci no aplicativo, a gente se sintonizou bastante nas conversas, nos assuntos, músicas que a gente ouvia eram iguais, nosso jeito e tal, só que ele começou a sumir. Sumir, ficar vários dias sem falar comigo. E eu falei, cara, eu não quero mais. Ela me contando, né? Eu não quero mais esse tipo de relação, porque eu quero quem esteja de fato disposto a se entregar e disposto a me priorizar. Então, ao invés dela cobrar a pessoa, que era uma atitude comum dela, e falar: ei, qual é, né? Que que é, qual que é a sua? O que, que você tá. Não, ela não esperou algo dele, ela não quis cobrar, ela simplesmente chegou e comunicou de acordo com a verdade do coração dela... a verdade do coração dela é... essa comunicação está me engatilhando... na rejeição, no abandono e na desvalorização... porque eu não tô me sentindo boa bom o suficiente... porque ele não vem falar comigo... então eu fico me sentindo o cocô do cavalo do bandido... e de repente ele chega e eu vejo que tá tudo bem... e fica uma história que de vai e volta emocional... que me desestrutura... então eu vou chegar para ele e vou falar... olha... fulano... e yeah, foi que ela mandou essa mensagem... fulano... eu... Recentemente decidi Nutrir apenas relações Em que eu me sinto priorizada Em que eu me sinto leve que eu sinto que a pessoa está entregue De acordo com as nossas vivências das últimas semanas Eu vejo que você não está Fluindo na mesma dinâmica que eu gostaria né? De conversa, de saber o que está acontecendo Então eu estou encerrando por aqui a nossa troca Gratidão por tudo que já aconteceu entre a gente Mas hoje eu preciso me escolher Porque foi um trato que eu fiz comigo mesma E isso é a música da Kel Smith, né? Ser gentil com você mesma Então, amada alma, quando você está num grupo Que você vê que uma pessoa tá Num grupo de conversa, grupo de amigos, grupo de trabalho você vê que a pessoa está se sentindo mal com aquela comunicação Seja você a emissora ou outras pessoas Encosta lá e pergunta a ideia é que todos nós possamos e todas nós possamos nos posicionar e dizer, gente, olha, não tá legal pra mim. Só que não é sempre que a gente tá nessa força, né, Cata? Não é sempre que a gente tá conseguindo externalizar com segurança emocional o que a gente tá pensando ou sentindo.
1: Uma outra forma da gente mostrar aqui, né, uma falta de responsabilidade afetiva é de uma atitude recente, né, de uma pessoa bem famosa... Né, que eu não quero citar o nome, mas que foi uma pessoa que ela fez um comentário infeliz né, uma pessoa bem conhecida, bem conhecida assim um ícone é, dos anos dos anos 80 aí para quem era baixinhos né, já disse bastante coisa. É, essa pessoa ela fez uma live e nessa live ela mencionou que os testes das vacinas do coronavírus deveriam ser deveriam ser feitos empresários porque já que eles estavam condenados mesmo, né, que eles fossem úteis para alguma coisa. Então, olha só a falta de responsabilidade afetiva, a falta de empatia com a situação de cárcere, com a situação do outro, que uma pessoa colocou na sua fala. Então, o que, que, a gente, o que, que mostra sobre isso? É, é, mais do que a gente ter uma fala de exclusão social e de racismo, mostra que essa pessoa ela não tem, aí ela não teve, né? se é uma coisa que ela falou naturalmente, ela não teve essa percepção de que ela não pode falar tudo que ela quer, de qualquer forma, em qualquer lugar. Quando a gente tem a responsabilidade afetiva com a gente, né? quando a gente se prioriza, quando a gente é amoroso, é gentil com o nosso processo, a gente também presta muita atenção, porque a palavra, a gente fala sobre isso, né, Fê? A palavra é decreto, a palavra é magia, a palavra é intenção. Então, do que 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 a gente, o que que adianta a gente querer né, salvar os animais e chutar cachorro morto, né? que é a pessoa que já está presa, que já está pagando por algo que ela fez de ruim para a sociedade e, primeiro, para ela mesma, que vem de um de um contexto estrutural e social totalmente desestabilizado e vulnerável. Então, assim, nesse lugar é um lugar importante de que a sua realidade não é a realidade do todo, né? O seu privilégio não é o privilégio do todo. Você não tem que com isso se sentir mal, culpado, culpada por ter uma condição de privilégio, mas sim, é um de, é um dever seu ser empata, com a situação da outra pessoa Que é diferente de você E se você não souber o que dizer Não diga nada É muito mais amoroso Né?
0: Tá cheio de mulheres aí, Cata, inclusive que vem falar comigo no meu Instagram, que dizem que preferem os animais do que os seres humanos. E é um ótimo exemplo esse que você deu, porque esse ícone já, já se pronunciou várias vezes, né? Essa mulher nas redes sociais dela, sobre o amor dela pelos animais. E eu digo lá no meu Instagram, tem até um post que eu falo sobre isso. Pessoas, Mulheres que amam mais cachorro, amam mais animais do que gente. Infelizmente, vocês... Que são assim, ainda não conseguiram achar motivos o suficiente para se amar 100%. É? Então, é um recado para você aí que fala ativamente, que prefere bicho do que gente: cuidado, porque você é gente. E infelizmente, na responsabilidade afetiva, se você não amar pessoas, você não vai querer o bem delas. E aí você não vai conseguir fazer a responsabilidade afetiva, sabe por quê? Porque você não vai querer seu bem. No fundo, quando você não quer o bem de uma outra pessoa... Quando você não está preocupada... No que uma outra pessoa está pensando... O que, que ela está achando... Quais foram os padrões que levaram ela a fazer aquela atitude ou não... Quando você fica na posição de julgamento... Na posição de agressão... Você está mostrando que você faz isso com você... Que você se trata dessa maneira... Que você não se gosta como gente que é Então, muito cuidado... Porque é nessa hora que a responsabilidade afetiva se esvai pelos dedos, porque para eu colocar minha energia de querer o bem de alguém, sem saber se essa pessoa está certa está errada, sem saber a origem dela, não importa. Eu quero bem a uma outra pessoa, porque eu sou uma pessoa e eu me quero bem. Hum. É essa conexão e é essencial para a responsabilidade afetiva você estar disposta a querer o bem das outras pessoas. Né, Cata? Você concorda comigo? Uhum. Eu acredito
1: que sim. E muitas vezes o querer bem é entender que há diversas formas de estar bem. né? É, às vezes, esse querer bem também, que eu acredito que é o que a Fê tá dizendo, é permitir que o outro conte sobre a sua realidade, que é diferente né, da que a gente vive. Então, é ter esse, essa escuta atenta, essa escuta amorosa, e uma linguagem não violenta é parte da construção de uma responsabilidade afetiva mas aí, Fê, tem uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui porque eu vejo muitas pessoas também confundindo responsabilidade afetiva com reciprocidade afetiva e essa é uma linha muito tênue que a gente deve estar tá prestando atenção a responsabilidade afetiva e a reciprocidade elas são conceitos diferentes eles não podem ser confundidos na responsabilidade, a gente mostra o nosso real interesse em coerência com os nossos sentimentos. A gente comunica as nossas intenções, as nossas expectativas claramente, de forma responsável, tudo o que a gente já falou até aqui. Já na reciprocidade, a gente corresponde ao sentimento da outra pessoa. Então, algumas vezes, a expressão é utilizada para descrever a situação entre duas pessoas ou mais pessoas que partilham do mesmo, do mesmo sentimento e na mesma intensidade. Porém, a gente não é obrigada a sentir a mesma coisa que, que a outra pessoa que está com a gente. Só que a gente deve respeitar os sentimentos, tanto os nossos quanto os do outro. Nesse sentido, é, a gente tem que tomar muita cautela... Para que a gente não tome qualquer não correspondência em uma relação como uma falta de responsabilidade afetiva. Por quê? E aí eu finalizo a minha fala assim, a idealização
0: do outro não é responsabilidade nossa. Nossa, Cata, arrasou! Eu hoje falei com uma outra mentoranda minha e ela falou assim, Fê, eu estou com um companheiro que faz tudo pra mim o tempo inteiro, ele segura todas as ondas aqui em casa sem cobrar nada de mim, quando eu adoeço ele trabalha só ele, banca a casa, tudo ele faz pra mim pensando em mim, faz surpresas, compra flores, escreve recados pra mim no espelho pra eu acordar e ver, coisas maravilhosas. Não importa o que eu faço com ele, ele sempre tá ali por mim. Não importa quantas vezes eu falo pra ele... Olha, talvez o meu amor tenha mudado... Hoje mesmo ela tava me falando... Falei pra ele... Não sinto mais amor por você... Não sinto mais tesão por você... E ele foi... insistiu... Fez uma surpresa pra ela... Fez uma coisa linda... Meio que querendo dar a entender... Que ele pode reconquistá-la... Só que ela não deu essa brecha... Ela não, a, não a abriu pra isso... Porque, no fundo, ela está se sentindo sobrecarregada, porque ela está recebendo, 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 recebendo. Ela está sentindo o peso de receber e não conseguir achar uma brecha para dar. Então, ela está se afastando dela mesma, ela não está mais gostando da versão dela no relacionamento. Abaixa a autoestima, ela continua aceitando uma relação com medo de não achar alguém que ame ela como este cara está amando mas ao mesmo tempo ela não tá feliz, ela tá se sentindo mofada na relação, ela tá se sentindo invadida, ela tá se sentindo impotente, ela tá se sentindo pesada na posição de receber tanto daquele amor... E não, ela não é obrigada a receber o amor só porque a pessoa está tendo a intenção de amá-la plenamente. Às vezes, os modos de amor são incompatíveis, né, Cata? E eu achei muito lindo você trazer isso, porque, de fato, a reciprocidade afetiva é sobre o modo compatível de demonstrar amor. E eu sempre digo para vocês, mulheres que me acompanham aqui, que estão ouvindo a gente nos podcasts, vocês já devem ter visto nos outros episódios, escolha você primeiro. Se, é, se faz muito esforço é tóxico não importa se a pessoa tá te dizendo que te ama que quer tudo de melhor pra sua vida mas na hora você tá sentindo uma coisa menos do que muito boa pronto e você não tem que ser recíproca na mesma medida sim ser sincera aí sim com o que você sente e dizer pra pessoa eu não estou mais afim de nutrir essa dinâmica. E de fato, tomar essa decisão e tomar uma ação, né? Porque não adianta nada ficar falando aí um fala, o outro fala, um fala, o outro fala e fica lá, anos. Sim. Degringolando a relação. Sim. E não só
1: numa relação em que você tenha um compromisso é, nesse nível que a feita tá dizendo, você pode ter responsabilidade afetiva. Eu, eu acredito que a responsabilidade afetiva ela deve começar a partir de qualquer nível de relação que você estabeleça com alguém. E aí, eu quero dizer para você que é possível ter responsabilidade afetiva, por exemplo, no sexo casual. Porque é, nele, você pode dizer, né, você pode, você tem que expressar o seu desejo de sexo sem compromisso, mas com o consentimento da outra pessoa, sem ferir os desejos dela, né? E aí nessa hora Quando a gente consegue realmente dizer o que a gente quer ali É que pode até inclusive Acontecer né, Essa troca da conexão sexual Porque quando você evidencia De verdade qual é a sua intenção E essa intenção é a mesma Que a outra pessoa tem Você cria uma situação que envolve A outra e, é, e se permite Ser envolvida de uma forma Viva Você se permite estar na presença você não cria expectativas. E é, segundo o Tantra, né, essa é a real busca né, de, um, de, um, de duas pessoas em uma conexão. Estar na presença. Então, por exemplo, se eu sei que a minha intenção é exclusivamente transar com a pessoa, eu não devo é, prometer coisas que eu, que eu não intuo cumprir. Por exemplo, você terminar a transa com a pessoa e perguntar onde é que a gente vai passar o ano novo esse ano. É... Você não vai querer passar, é, fim de semana que vem, para onde que a gente vai? Se você não quer realmente estar com a pessoa, em datas importantes, trocar coisas com ela, sabe? Então, assim, não diga aquilo que você não tem real intenção. Esteja atento a, essa, a isso, sabe? Porque, assim, dessa maneira, a gente desenvolve a comunicação assertiva dentro de qualquer nível de relação afetiva, Tendo consciência sobre onde a gente se encontra e o que, que a gente deseja e consegue sustentar dentro das nossas relações.
0: Maravilhoso esse ponto de vista. Eu vou convidar você que está aqui ouvindo a gente a visitar os nossos Instagrams, arroba underline das estrelas e arroba feio girassol. A gente tem lá nos nossos canais com vocês muito conteúdo gratuito, muito aprofundado. Então, entre lá, desfrute dos nossos conteúdos se você ainda não faz isso. E na nossa bio existe um link que vai dar acesso para você agendar com a gente, com uma de nós duas, a sua sessão de descoberta gratuita, que é uma experimentação da minha metodologia, uma experimentação da metodologia da Cata, e você vai sair dali com muita clareza mental de onde você está, qual o principal problema a ser resolvido, e um diagnóstico e um passo a passo prático para você já começar, e se você quiser nossa ajuda para mais outras coisas depois, é outro assunto, mas este é um presente nosso para vocês. Então, não fica aí procrastinando as decisões e as ações. Comece a achar que você, de fato, merece e vai lá e se dá esse presente. clicando no link da nossa bio se você ainda não fez a sua sessão com a gente.
1: Exatamente.
0: Se você realmente
1: se ama, não espere para ficar bem. Vá atrás do seu presente. Né? E se o universo está te dando essa possibilidade de ter um presente, que é uma sessão minha e da fé e você pode, olha só, fazer duas sessões de partilha gratuita, né? é, fazer uma com a Fê e a outra comigo, não há nenhum problema, né, para que você decida, ou somente para que você entenda o que, é que a gente faz de verdade. Né, porque são duas linhas diferentes, mas que se comunicam absurdamente. E o resultado disso né, é que a nossa relação tem tanta responsabilidade afetiva que ela já está fluindo e criando laços e criando filhos e filhas né, por aí há um ano. Né, gente? Então, essa é a, essa é a resposta, né, esse é o resultado de uma relação que tem a responsabilidade afetiva, a nutrição e os frutos dessa relação é que vão dizer sobre a real intenção dela. Então, gratidão, Fê, gratidão pelas nossas trocas, gratidão a você que nos ouviu até aqui. Não espere mais para estar bem. Se você realmente se ama, esteja bem agora. Esse é o meu convite, esse é o nosso convite para você. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.
0: Beijo de luz, amada alma, nos vemos por aí.